0: 而信写道：“下功夫时，感觉心中没有一刻宁静，烦乱之心固然在动，成名之心也在动。心既然一直在动，就没有一刻停息了。你这是有意追求宁静，因此愈发不得宁静。烦乱之心自然是动，但是成名之心。”实则未动，一直维持心体的成名，心就处于恒久的既动寂静的状态。天地万物也正因此而恒久不息。成名之心固然使得心体成名，然而烦乱之心也能使得心体成名。中庸说：“其唯物不二，则其生物不息。”有一瞬的停息，便会灭亡，便不是最为诚挚、没有丝毫止息的学问了。来信写道：“良知也有发端之处，等等。”这或许是你听得不明白。良知就是心的本体，就是在前面提到的恒照。心的本体无所谓发端不发端。即使往念生出来，良知也依然存在。但人们不知道要存养良知，所以有时会失去它。即使心体昏闭阻塞到了极致，良知也依然光明。只是人们不知要去体察，所以有时会被遮蔽。即便有时会失去良知。但其本体尚在，存养它就行了。即使有时会遮蔽良知，但良知本体还是明白的，只要下体察的功夫就可以了。如果说良知也有发端之处，就是认为它有时不存在，那就不是良知的本体了。来信写道。前些日子，先生谈到精医，这是不是就是做圣人的功夫？精医的精是就理而言，精神的精是就气而言，理是气的调理，气是理的运用。没有调理，则不能运用；没有运用，则无法看到调理。做到了精，就可以精致、明白、专一、神妙、诚挚；做到专一，就可以精致、明白、神妙、诚挚。经和一实则是一回事，只是后世儒者的学说与道家的养生学说各执一偏，无法相互促进。前些日子我说的精一之论，虽然是针对你喜欢存养自己的精神而发的，不过做圣人的功夫，也不外乎此吧。来信写道：元神、元气、元精，必然各有寄托、储存、发生之处，又有真阴之精。真阳之气等等，良知只有一个。就它的妙用而言，称之为神；就它的流动而言，称之为气；就它的凝聚而言，称之为精。怎么能够根据形象、方位和处所来把握呢？真阴之精就是真阳之气的母体。真阳之气就是真阴之精的附体，阴根植于阳，阳根植于阴，阴阳也是统一的。如果我的良知学说能够彰明于天下，类似的问题就能够不言自明。如若不然，就像你信中提到的三观、七反、九环之类的说法。还会有无穷无尽的疑问。来信写道：“良知是心的本体，就是所谓性善，就是感情未发出来时的中正，就是既然不动的本体，就是廓然大公。为何常人一定要经过学习才能达到呢？中和。”寂静、公正的品德，既然属于心的本体，就是良知。如今在心中验证，良知都是好的。然而，中和、寂静、公正的品德却没有。难道良知是超然于体用之外的吗？性没有不善的。故而知没有不良的，良知就是未发之中，豁然大公。既然不动的本体，人人都具备，但是良知不能不为物欲所昏蔽，因此需要通过学习去除昏蔽。不过，这对于良知的本体不会有丝毫的损坏。知没有不良的，然而中和、寂静、公正的品德无法完全具备，是因为昏蔽没有除尽，良知存养还没有达到纯熟罢了。体就是良知的本体，用就是良知的作用，哪里有什么超然于体用之外的良知呢？来信写道：“周敦颐先生说‘主静’，程汉先生说‘动一定，静一定’。先生说‘定者，心之本体’。所谓‘静’和‘定’，绝不是不看、不听、不想、不做的意思，而是一定要时常认知、存养、遵从天理的意思。所谓认知。”存养遵从天理，明明就是动，属于已发的范畴，为何称之为静呢？为何称之为本体呢？难道这个静和定是贯通心的动静的吗？天理是不动的，时常认知、存养、遵循天理。就是不看、不听、不思、不做的意思。不看、不听、不思、不做，并不是说身如槁木、心如死灰，而是看、听、思、为都专注于天理，没有其他的看、听、思、为，这就是动。却不曾动。程汉先生所说的“动一定，静一定”，是指本体和作用原本就是统一的意思。来信写道：“人心未发的本体，就是已发之前呢，还是在已发之中，并主导着已发，或者是未发已发？”不分先后内外，浑然一体。如今所说的心之动静，就是是就有事，无事来说的呢？还是就既然不动，感应相通来说的呢？亦或是遵循天理，迁就私意来说的？如果以依循天理为静，迁就私欲为动，那么？动中有静，静中有动，动极而静，静极而动，就说不通了。如果以有事感通为动，无事既然为静，那么动而无动静而无静，就说不通了。如果说未发在已发之前，静而生动，那么。最为诚挚的心体便会有所止息，圣人便要通过功夫才能恢复德性，这又说不通。如果说未发在已发之中，那么不知道未发、已发都主于静呢，还是未发为静，已发为动呢？或者未发、已发都是无动无静，有动有静呢？请先生赐教。感情未发出来时的中正，就是良知，是没有前后内外的浑然一体的存在。有事无事可以说是动静，然而良知却不能分为有事无事。既然感通可以说是动静，而良知却不能分为。既然感动动与静是所处的时机，心的本体固然没有动与静的区分。天理不动，动就是私欲。只要依循天理，虽然处于人事万变之中，却也未曾动。迁就私欲，即便心如槁木，也未曾静。动中有静，静中有动，又有什么好怀疑的？有事实的感通固然可以说是动，然而既然不动的心却也未曾增加；无事实的既然固然可以说是静，然而感通运动的心也未曾减少。动而无动，静而无静，又有什么疑问呢？良知没有前后内外的差别，浑然一体。那么对至诚有息的怀疑就不用解释了。未发在已发之中，但已发之中未尝还有一个未发存在；已发在未发之中，但未发之中未尝还有一个已发存在。由此可见，其实不能说。没有动静，只是不能用动静来区分心体罢了。凡是看古人的言辞，在于用心体察，通晓其意。如果拘泥于文字，那么“米有节矣”这句话就该理解为周朝确实没有移民了。周敦颐。静极而动的说法，如果不审慎看待，也难免会出错。大概他想要表达的意思是从太极动而生阳，静而生阴说下来的。太极生生不息的道理，妙用无穷，但本体却恒定不变。太极的生生不息，就是阴阳的生生不息。在其生生不息之中，就其妙用无穷来说，就是动，阳在此运动中得以产生，而不是运动后才产生阳。在其生生不息之中，就其本体恒定不变来说，就是静。阴在此静止中得以产生，而不是静止后才产生阴。如果真的是静止后才生阴，运动后才生阳，那么阴阳动静就各自分别是不同的物了。阴阳是同一种气，气收缩则为阴，气伸展则为阳。动静是同一个道理。理隐蔽起来就是静，理显现出来就是动。春夏可以说是阳和动，但未尝没有阴和静；秋冬可以说是阴和静，但未必未尝没有阳和动。春夏秋冬变化不息，都可以称之为阳，称之为动。春夏秋冬的常定之态，都可以称之为阴，称之为静。从元、会、运、事、岁、月、日、时到刻、秒、忽、微，全都是如此。所谓动静无端，阴阳无始，这个道理。对于通晓大道的人，可以莫会而知，却无法用语言来表达穷尽。如果只是拘泥于字句、比拟模仿，那就是所谓《法华经》支配着心转，不是心支配着《法华经》转。来信写道。我曾经在心中验证过喜、怒、忧、惧等感情的生发，即便特别动气的时候，只要我心中良知一有觉醒，就会慢慢消解。有时在一开始动气的时候就得到遏制，有时动气到一半了才得到制止，有时却会在事后再后悔。但是。良知好像时常在悠闲无事的地方主宰着自己的感情，与喜怒忧惧的感情似乎没有什么关系，这是为什么呢？你明白了这一点，就明白未发之中既然不动的本体，就能体验到发而终结的平和，感而遂通的妙用然而，你却认为良知好像时常在悠闲无事的地方主宰感情，这话还有毛病。所谓良知，虽然不滞留于喜怒忧惧，然而喜怒忧惧却也不外乎良知。来信写道：“先生昨日讲良知，就是赵心。”我以为良知是心的本体，照心则是人所用的功夫，是戒慎戒恐的，好比是心思。然而先生却讲戒慎恐惧作为良知，这是为何？能让人戒掉恐惧之心的那个东西，就是良知。来信写道：“先生又说，成名之心是不动的，难道是因为遵循天理，所以说它是静的吗？烦乱之心也可以使心体成名，难道是因为良知未尝不在烦乱之心当中，未尝不成名于烦乱之心当中？人的视听言动能够不越过准则？”都是天理的作用吗？既然说是烦乱之心，那么良知对于他来说就是成名的，而对于成名之心来说就是烦乱的。往动与停息有什么区别呢？现在把烦乱之心内有成名与用心制成，没有停息联系起来。我还有不明白的地方，请先生再次指教。成名之心是不动的，是因为它来自心之本体的自然明觉，所以不曾动。动了便是忘。烦乱之心也可以使心体成名，是因为心之本体的自然明觉未尝不在其中。只是有所动，不动便是照。说无往无照，并非将往心当作照心，将照心当作往心，把照心当作照，把往心当作往。这依然是有往与照的区分。有往与照的区分，就是将心一分为二，把心一分为二，心体。便有所停息。没有王与赵的区分，就不会有二心；没有二心，心体就不会停息。来信写道：“养生的诀窍在于清心寡欲，能清心寡欲，做圣人的功夫也就到位了。然而欲望少了，心自然清净了。”清净之心，并不是说要舍弃人事，离群所居以求清净，而是说要使得心中纯粹，都是天理，而没有一丝一毫的私欲。现在想要做这样的功夫，但如果人欲一出现就克制它，这样的话病根并未除去，难免。会克制了这里的私欲，别的私欲又冒出来。如果想要讲各种私欲在还没有萌生出来的时候就扫除干净，却不知从何下手，这样只会使得自己心中不得清净。况且，想要在私欲萌生之前搜寻剔除干净，就好比是把狗。迁到堂上，再把他赶下去，这样就更做不到了。务必要使自己心中纯粹都是天理，没有一丝一毫的私欲，才能算作是做圣人的功夫。而要做到这一点，必须在私欲萌生之前。就防范克制，而这正是中庸所谓戒慎恐惧，《大学》所谓置之格物的功夫。除此之外，没有别的功夫了。你所说的治了这边的私欲，别的私欲又冒出来，把狗牵到堂上，再把它赶下去，这是被自私自利。有意安排、刻意思索所牵累，并不是克制、抵挡私欲本身的问题。如今你说养生的诀窍在于清心寡欲，但这“养生”两个字就是自私自利、有意安排、刻意思索的病根。只要这个病根潜伏在心中，自然。会产生这边的私欲克制了，别的私欲又冒出来，把狗牵到堂上，再把它赶下去的毛病。来信写道：“佛家主张在不思善、不思恶的时候体认心的本来面目，这与我们儒家在事物上革新的功夫不同。”我如果在不思善、不思恶时下致之的功夫，其实已经在思善。了。想要不思善恶而心中良知清净自在，只有刚睡醒时才能做到。这是孟子所谓“业气”的学说，但是这个状态不能维持很久，瞬息之间思虑就产生了。不知道用功日久的人，能够常如睡醒时那样思虑不起吗？如今我想求宁静，却愈发不得宁静；想不生念头，却愈生出念头。怎样才能使得心中前念灭去，后念不生？只有良知与天地大道相合呢？不思善，不思恶时，体认本来面目。这是佛家为了让人认识本来面目而设立的方便法门。本来面目就是圣人所谓的良知。如今既然能明白体认良知，就不需要这么说。了。随物而格，便是致知的功夫。就像佛家所说，“常惺惺”也只是时常存养本来面目而已。佛儒两家的功夫大体相似，但佛家有个自私自利的心，所以有不思善、不思恶时，用置之之功，则以摄于思善的毛病。孟子说：“业气。”也只是为了给失去良心的人指出一个良心萌动之处，使他能够从此将良心培养起来。如今已然能清楚明白的知道良知，时常用致知的功夫，便不需要说业气。否则，就好比得了兔子，还去看看树桩，便会再次丢失兔子。欲求宁静，欲念无声，这正是自私自利、刻意追求的毛病。寡念于生，于,于不宁静。良知只是一个良知，自然分辨善恶，那还有什么善恶可以思虑？良知的本体自然宁静。如今却又添上一个求宁静、良知的本体，自然生生不息。如今却又添上一个欲念不生，并非只有圣学致知的功夫不是如此。即便佛家的学问，也不会如此刻意追求。只要一心在良知上，彻头彻尾、无终无始，就是前念不灭。后念不生，如今你却想要前念断灭，后念不生，这是佛家所谓断灭种性，这是身如槁木，心如死灰的状态。来信写道：佛家还有常提念头的说法。这就好比是孟子所说的“必有事”，先生所说的“致良知”吗？也就是“常惺惺、常记得、常知道、常存养”的意思吗？在提起这个念头的时候，事物来到面前，一定有恰当的应对方法。但恐怕这个念头提起的时候少，放下的时候多，那样功夫便有中断。况且念头的丧失，大多是因为私欲和外在的气而发动所造成的。要突然惊醒后才能提起来，放下还未提起之前，人心昏暗杂乱，且常常不自觉。如今想要心念日益精进明白，常提不放，应该用什么方法呢？只要这个念头长提不放，就是全部的功夫吗？还是在长提不放的同时，还要增加反省克制的功夫？虽说长提不放，但不加戒慎恐惧、克制私欲的功夫，恐怕还无法清除私欲。如果加上戒慎恐惧、克制私欲的功夫，又成了。刻意思善与心体的本来面目又不能合一，到底该如何才好啊？戒慎恐惧和克制私欲，就是长提不放的功夫，就是必有誓言，怎么会有两种事呢？你所问的问题前面已经说清楚了，后来。你自己又产生疑惑，说的支离破碎，才产生与心体的本来面目不能合一的疑问。这都是自私自利、刻意求知的弊端。去掉这个毛病，便没有什么疑问了。来信写道：“陈汉先生说。”气质美好的人，善得尽显，缺点也都融化消失了。怎样才算善得尽显？怎样才能使缺点融化消失？良知本就自然明白。本质较差的人，缺点较多，对于良知的遮蔽也就愈发厚实，良知便不易呈现明白。本质较好的人。缺点较少，没有太多的遮蔽，稍加致知的功夫，良知就能晶莹透彻。一点点毛病，就好比汤中漂浮的雪花，怎能遮蔽良知呢？这本来不难明白。你之所以有疑问，想来是因为这个名字的意思不清楚。这也是。你有急切的心思所致。以前我和你曾当面讨论过明善的含义，明则诚意，并非像朱熹等人对明善的解释那样肤浅。来信写道：“聪明睿智，真的是人的禀赋吗？仁义理智。”真的是人的天性吗？喜怒哀乐真的是人的感情吗？私欲和客气果真是一件东西还是两件东西呢？古代的英才，像张良、董仲舒、黄宪、诸葛亮、王通、韩琦、范仲淹等人，功业卓著，都是从他们的良知。所发用得来的，但又不能认为他们人人都德闻大道，这到底是为何？如果说他们天资卓著，那么生知安行的人，难道不如学知利行和困知免行的人吗？我猜想。如果说他们对道的认识不全面的话，大概可以；但说他们完全没有对道的体认，恐怕就是后世儒者太过崇尚寄送、训诂之学所形成的偏见了，对吗？性只有一个，仁义礼智是性的本质。聪明睿智是性的禀赋，喜怒哀乐是性的情感，私欲和客气是性的弊障。本质有清浊之分，所以情感有过于不及的差异，弊障有浅和深的不同，私欲和客气是一种毛病伴随的两种痛苦。并非两种事物。张良、黄宪、诸葛亮以及韩琦、范仲淹等人，都有天纵的才智，自然与道多有妙合之处。虽然不能说他们完全明白圣学、大道，然而他们的学问离大道并不远。假如他们能够通晓圣学，德文大道，便是一尹、傅说、周公、召公了。至于王通，则又不能说他不明白圣学。他的书虽然多出自他弟子之手，也多有不当之处。然而，他的学问大体上还是可以看得明白的。不过，由于时日相去甚远，没有确实的凭证，无法凭空断定他的学问离圣道到底有多远。良知即是道，良知自在人心，无论是圣贤还是常人，都是如此。如果没有物欲的牵累蒙蔽，只是。依循良知的发用流行去行事，便无往而非道。但是常人大都为物欲所牵累、蒙蔽，无法依循良知。像上面谈到的那几位，天生的资质清纯明白，物欲牵累较少，良知发用流行之处自然较多。自然离道不远。学就是学习如何依循良知。所谓知学，就是明白应当一心一意学习依循良知。那几位虽然不明白，一心在良知上用功，有的兴趣广泛，受到别的东西影响、迷惑。但假如他们明白这一点，就是圣人了。后世的儒者曾认为，他们几个全凭天生的才智才能建功立业，恐怕是不查明事情原委的说法。这样评价他们，并不过分。不过，后世的儒者所说的“著”和“察”，也是拘泥于狭隘的见闻。受到旧有的习惯蒙蔽，仿效圣人的影响和事迹，并不是圣学所谓的“助”和“察”，自己还没弄清楚，如何能够使别人通达明白呢？所谓“生之安行”，“知行”二字也是在功夫上说。如果说“知行”的本来面貌，就是良知良能，即便是困之免刑的人，也可以说是生之安行。知行二字，更应该仔细体察。来信写道：从前周敦颐先生常常要程汉寻找孔子与颜回快乐的原因。敢问孔子颜回的快乐与七情之乐是一样的吗？如果是一样的，那么常人依循自己的私欲便能快乐，何必还要学做圣贤呢？如果另外有真正的快乐，那么圣贤遇到大忧、大怒、大惊、大,惊大惧的事情，这个真正的快乐。还存在吗？况且，君子常怀戒慎恐惧之心，终身都怀有忧虑，哪里还有快乐可言？我素来多烦闷，不曾体会过真正的快乐，现在十分真切的想寻找它。孔子、颜回的快乐是心的本体，虽然不同于七情之乐，但也不外乎七情之乐。虽然圣贤另有真乐，但也是常人同样具有的，只不过自己不知道，反而自寻许多苦恼，自行迷茫，遗弃真正的快乐。虽然在苦恼迷茫之中，但是真乐。又时刻存在，只要一念开明，反求诸己，就能感受到这种快乐。我每次同你讲的都是这个意思，而你还问有何办法可寻，这未免是骑驴找驴啊！来信写道：“大学以心有好乐、愤满、忧患、恐惧。”为不得其正，而陈汉先生又说：“圣人情顺万事而无情。”所谓有情，《传习录》曾以逆己为比喻，十分精辟。如果像程汉先生所说，那么圣人之情不是产生于心，而是产生于物了。这是什么意思？况且受到事物的感发。而相应的产生内在的感情，其中的是是非非才得以改正。如果没有感受到事物时，说有情，则情还未显现；说无情，却像是病根一般潜伏着。有情与无情之间，怎样才能实现自己的良知呢？学习。一定要达到无情的境界，这样牵累虽然少了，却又离开儒学，遁入佛学了。这样可以吗？圣人致知的功夫是最为诚挚而没有一丝一毫停息的。圣人良知的本体皎洁如明镜，不曾有。千毫染着，美丑随时在镜中显现出它的形象，而明镜本身也并未受到沾染。这就是所谓“情顺万事而无情，无所住而生其心”。佛家这一说法本来不错，明镜照物，美者自美，丑者自丑。一照便显出真相，便是生其心之处；美者自美，丑者自丑。一照而不曾滞留，便是无所住。你对于逆己的比喻已经理解得很透彻了，那么这里所问的问题便自然迎刃而解了。有逆己的人，逆己。虽然没有发作，但病根却在。难道可以因为病没有发作就忘记吃药调理的功夫吗？如果一定要等待病发后才吃药调理，就为时已晚了。治之的功夫，有事无事都不曾间断，哪管病是发作？还是没法做。你的疑问虽然前后不一，大体上都是由于自私自利、刻意追求的心态在牵累。这一病根去除，那么前前后后许多疑问自然冰消雾散，无需学问思辨。达路城的。信公开后，读者都很高兴，认为陆程善于提问，先生善于回答，内容都是过去没有听到过的。先生说，路程所问的问题都是在认知理解的层面打转，不得已才条分缕析的跟他解释。如果真正确信良知。只在良知上用功，即使千经万典也没有不吻合之处；一单邪说也可以悉数破去，何必如此一节一节的讲呢？佛家有“狗不咬人，却去追逐石块”的比喻。狗看到石块而扑向人，才能咬住人；见到石块。却去追逐石块，在石块上能得到什么呢？在座的同学们听闻后都悚然有所醒悟。先生的学问贵在反求诸己，并不是靠认知理解就能够入门的。